0: Alors je suis très heureuse de vous avoir euh, toutes les deux euh, sur ce podcast. et D'ailleurs, c'est la toute première fois que je fais un épisode en binôme, donc c'est plutôt chouette. Je suis contente. Euh, alors Sarah, toi, tu es responsable partenariat événementiel chez Inactus France, et Salomé, tu es responsable communication, toujours sur, chez Inactus France. Et donc toutes les deux, euh, eh bien, vos métiers ne vous prédisposaient pas forcément à travailler sur ce sujet de la qualité de vie au travail, mais vous avez été particulièrement animé on va dire pour pour commencer à creuser ce sujet au sein de, de, de votre organisation. Donc vous allez nous en parler et puis eh bien, comme première question j'ai envie de vous demander du coup pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a motivé à un moment donné à prendre part à ce, ce beau sujet du, du bien-être au travail
1: Moi ce qui m'a motivée euh, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs événements qui se sont passés à la fois dans ma vie personnelle et aussi professionnelle. J'ai toujours trouvé ça essentiel en fait d'avoir euh, de, voilà, de de d'être en accord avec euh, notre travail parce que finalement on y passe euh, 75% de notre vie au travail et si on n'est pas bien euh, ça a tendance à se répercuter aussi beaucoup sur sa sur notre vie personnelle et donc euh, c'est aussi pour ça que chez Enactos, on apporte une grande importance à ça de manière générale et je trouve ça aussi euh, très valorisant de s'investir en tant que personne sur ce sujet et d'essayer de trouver des solutions euh, à, des, à des problèmes du quotidien pour améliorer euh, notre bien-être dans un lieu où on passe beaucoup de temps
2: mmh. et euh, oui du coup pour, pour, comme Salomé où j'ai eu plusieurs aussi expériences voilà, un peu personnelles et professionnelles euh, dont euh, une expérience professionnelle qui s'était un peu mal passée et qui m'avait un peu euh, voilà, commencé à me faire euh, à me faire réfléchir sur le sujet du bien-être euh, au travail, euh, comment on faisait pour euh, garder un équilibre vie pro, vie perso. Et euh, voilà, j'avais un peu des intuitions sans euh, vraiment euh, me mettre euh, à travailler dessus. Et puis, en arrivant chez Enactus, euh, c'est vrai que j'ai aussi vu la différence avec, euh, avec ce que j'avais pu vivre avant euh, dans d'autres expériences. Et je me suis dit, en fait, c'est, c'est vraiment un sujet qu'il faut creuser et qu'il faut, euh, euh, qu'il faut garder euh, et sur lequel il faut travailler parce que ça ne va pas de soi, en fait, dans les entreprises. Et c'est un peu pour ça qu'aussi avec Salomé, on s'est retrouvés et on a commencé à travailler là-dessus.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu le tableau de Enactus enfin, Je pense que le, le, le secteur d'activité dans lequel vous êtes, il y, y a quand même une ADN, une certaine impétence quand même de base à ce sujet, non
1: Oui, effectivement, il y, y a une appétence, c'est-à-dire qu'on euh, a la chance en fait d'avoir euh, une direction qui nous qui nous amène souvent à nous développer en tant qu'individus. En fait, c'est vraiment notre notre ligne directrice. C'est ça, c'est que nous, chez Enactos, on on accompagne les lycéens, les étudiants et les professionnels à développer leurs compétences pour innover et agir sur la société et au service du plus grand nombre. Et en fait, on a vraiment la conviction que c'est en se développant qu'on on développe aussi des projets en cohérence avec nos valeurs, en cohérence avec ce, ce, ce qu'on porte en fait, et on le fait autant en interne que euh, envers les, les, les bénéficiaires de, no, de notre activité. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, en fait c'est assez logique chez Nectos parce qu'on a une direction qui porte ces valeurs là, et donc en fait on est, aussi, on est tous aussi garants de ces valeurs au quotidien.
0: Ouais c'est, c'est, c'est super intéressant et c'est vrai que le, 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 le moi je trouve que le, le secteur dont dans lequel vous êtes, effectivement, pour moi, il est... ça, ça fait complètement sens euh, de le lier à ce sujet de la qualité de vie au travail parce que ce que vous faites, effectivement, d'accompagner les gens à travailler sur ce sujet de la compétence et comment euh, impacter, finalement, euh, le, 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 la société en se connaissant davantage, en innovant, etc. Et ben, pour arriver à le faire, j'imagine que ben, d'abord, il, pour inculquer toutes ces choses, il faut d'abord bien se connaître et être bien soi-même avant tout, non
2: bah complètement et euh, c'est vrai que dans l'équipe on a quand même beaucoup de enfin euh, c'est l'équipe est beaucoup d'importance chez Enactus et on a beaucoup de temps où on est en commun on fait pas mal d'attention sur l'intégration l'inclusion et puis l'alignement avec les valeurs euh, ce en quoi on croit et ce pourquoi on agit euh, au quotidien et je pense que les missions qu'on a euh, même si on est dans des fonctions euh, support entre guillemets euh, euh, et pas forcément sur le terrain en fait on est tous euh, animée par euh, cette mission-là qu'on porte. Euh, et je pense que c'est voilà aussi un, un travail pour nous, euh, euh, quand on travaille sur le bien-être au travail, de, de voir comment est-ce qu'on garde cet alignement, comment est-ce qu'on se reconnecte à cette mission, à ces valeurs pour pouvoir avancer dans notre travail et dans notre vie euh, tout en se développant. Donc, c'est vrai que c'est assez, euh, assez important. Oui. Pour
1: te et donner un exemple, en fait, chaque début d'année, on fait euh, euh, une euh, réunion euh, tous ensemble, une sorte de séminaire euh, séminaire d'entreprise dans nos locaux à Paris. Et euh, en fait, on, on fait ce qu'on appelle chez Inactus un atelier euh, papillon où en fait, l'idée, c'est vraiment de, de se replonger chacun individuellement dans euh, nos propres valeurs, nos objectifs personnels, nos objectifs professionnels, ce qu'on a envie de développer, etc. Et ça nous permet de se reconnecter avec ce que nous, on a envie de développer en fait. Et c'est ah, du coup, ça nous ouais, c'est quelque chose qu'on fait aussi avec les lycéens, avec les étudiants et avec les, les organisations qu'on accompagne. Mais en fait, on le fait aussi en interne parce qu'on trouve que c'est important d'être aligné sur euh, sur nous pour, en fait, après être aligné sur euh, nos activités, finalement. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est, un, c'est intéressant de le faire et on le fait bah, chaque année, en fait. Oui, toutes les <rire> Tous les ans, on le refait. Et ça varie en plus d'une année à une autre. Il euh, y a des événements qui se passent en un an qui euh, peuvent changer certains aspects de notre vie, euh, qui peuvent rendre un point qui était ultra important l'année d'avant plus du tout important et du coup ça nous permet aussi de mettre nos objectifs personnels en lien avec nos objectifs professionnels.
0: C'est super intéressant d'autant que bah, ça, ça, moi ma conviction c'est que vraiment quand on aspire à travailler sur ce sujet du bien-être au travail, il y a d'abord une phase un peu de, d'introspection et de développement personnel qui est, qui est super importante à avoir et du coup bah, là l'exercice, vous appelez ça l'atelier papillon c'est ça Ouais, ah, c'est, bah ouais c'est, un, c'est Et donc, est-ce que, en, en réfléchissant, en permettant à chacun de réfléchir sur ses propres valeurs, ses objectifs, etc., est-ce qu'après, durant l'atelier, vous mettez tout ça en commun pour faire en sorte que, du coup, bah, ça devienne les grandes valeurs de, de l'organisation
2: Bah, Il y a un temps de partage. Euh, après, l'atelier est vraiment aussi dédié à un temps d'introspection personnelle euh, sur euh, nous, nos objectifs, nos valeurs personnelles. Et donc, il y a un temps de partage à la fin. Euh, après, la question des valeurs de des acteurs et, et de l'entreprise de l'organisation, on les a, euh, on les a en fait, euh, on les fait vivre au quotidien. Euh, mais c'est pas un moment où on redéfinit les valeurs de l'association. Okay. C'est plutôt quelque chose qui nous permet de travailler sur nos valeurs à nous et euh, nos objectifs personnels et comment est-ce qu'on peut, voilà, aussi se développer euh, personnellement et professionnellement. Et par exemple, bah, du coup, on me disait, ça peut changer d'année en année, mais la première année que je l'ai faite et, et je l'ai fait et le la deuxième année, quand je l'ai refait cette année-là, euh, mes valeurs avaient un peu évolué et puis euh, du coup, le côté bien-être au travail était beaucoup plus ressorti parce que j'avais mis un an aussi à réfléchir à ce sujet et quand j'ai refait le papillon, c'est devenu un peu un objectif priorité. Et, euh... Et du coup, c'est aussi euh, un exercice que je recommande de faire régulièrement.
0: Pour, euh, ouais. pour. Ouais, j'adore l'idée en tout cas. Et du coup, si on revient au tout début de votre aventure, toutes les deux, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez eu un déclic particulier qui a fait vous dire, euh, Sarah, Salomé, euh, allez, on y va, euh, on, on se lance dans ce, dans ce sujet du bien-être au travail, on va essayer d'en parler un peu plus globalement dans l'entreprise. Comment ça s'est passé
2: et bien, en fait, quand on est arrivé chez Naacthes, euh, il y avait une personne euh, qui s'appelait Lily, qui était, euh, qui, qui avait commencé à faire des actions sur euh, la qualité de vie au travail et le bien-être. Euh, et elle avait mis en place, euh, voilà, un peu une réflexion sur euh, euh, sur le bien-être au travail via notamment un questionnaire, euh, un peu un questionnaire à remplir. Donc, elle avait déjà lancé des choses. Et quand elle est, elle est partie vers de nouvelles aventures euh, bah avec Salomé, on s'est dit, euh, c'est comme elle portait un peu seule le sujet. On s'est dit, bah, ce serait quand même dommage qu'on arrête de... cette réflexion qu'on a sur bien-être et tout le travail qui a été commencé. Donc, on essaie de, de reprendre à tous les deux. Mmh.
0: Le, le questionnaire,
1: c'était quoi Vous pouvez nous en dire un peu plus Il euh, y avait différentes questions. Il y avait des questions sur… Euh... Alors, c'était toujours des questions ouvertes. Euh, comment te sens-tu euh, dans ta vie euh, professionnelle et Après, ça allait plus en détail il y avait… Euh, hum. Donc il y avait toute une question sur l'équilibre vie pro vie perso. Il euh, y avait euh, les niveaux d'énergie, les niveaux d'énergie, euh, hum. l'action que tu veux faire pour euh, pour la prochaine fois. Okay.
2: C'était un peu des questions sur oui euh, beaucoup d'équilibre euh, hum. et puis beaucoup de ressentis par rapport à la charge de travail, par rapport à la motivation.
0: Et c'était euh, envoyé euh, de façon régulière, c'est ça Ouais, euh, c'était
1: euh, on l'avait toutes les semaines ou toutes les deux semaines Toutes, toutes les, les deux semaines je crois. Oui, toutes les okay, deux semaines.
2: semaines. Avec un rappel agenda. Et puis, c'était sur une démarche volontaire, bénévole. Enfin, chacun faisait comme il voulait. Quoi. Si on pouvait le remplir ou pas, c'était anonyme.
0: Ok. Et du coup, ça donnait lieu après à des, la mise en place d'actions les, les, Ça découlait sur des, des, des choses plus
2: concrètes Il y avait une analyse qui était faite en fin d'année. Euh, et puis, par contre, c'est vrai qu'à partir de l'analyse, on avait du mal euh, à l'époque à sortir des choses un peu concrètes à faire. D'accord. Euh, donc, euh, en fait, on, ce qu'on a fait euh, quand on a repris un peu le, le rôle de Keep of Up Officer avec Salomé, c'est qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut, justement, euh, repartir de cette base-là et l'utiliser pour euh, proposer des actions encore plus concrètes et aller un peu plus loin dans la démarche.
0: Ok. Et alors,
1: du coup, ça a été quoi la suite
0: Racontez-moi.
2: Alors, du coup, en fait, on est reparti de cette base un
1: peu de, de, de questionnaire, on, l'a, on a pas mal interrogé les... les personnes de l'équipe aussi, sur leur utilisation de ce questionnaire, il y en avait qui euh, le remplissaient à chaque fois. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas du tout à l'aise parce qu'en en fait, ils se sentaient euh, un peu dans l'obligation de répondre à certaines questions et ce n'était pas l'objectif. Donc, oui, euh, sur, surtout
0: que bon, si, c'est, si ça envoyait une semaine, euh, bah, chaque semaine, c'est, c'est quand même assez costaud comme, euh, comme rythme.
1: ouais je crois que c'était toutes les deux semaines. Hein, oui, hein, ouais,
2: toutes les deux d'accord.
1: semaines. Et euh, du coup, nous, on a retravaillé un peu le questionnaire en se disant, euh, c'est plus un moment où ils peuvent se se prendre un temps pour eux et on regarde plus, moins les résultats. C'est vraiment, euh, euh, s'ils veulent se poser certaines questions, se poser en fait sur comment ils sont euh, euh, en ce moment, etc. Du coup, on a retravaillé le questionnaire de cette façon-là et aussi en leur donnant des, des astuces en fait pour aller mieux. C'est-à-dire qu'on a mis en place, cette fois-ci, c'est envoyé tous les mois et on a mis en place ça euh, à travers une newsletter qu'on a appelée euh, « C'est beau, c'est chaud ». <rire> euh, et euh, en fait, dans la newsletter euh, interne, du coup, on essaye vraiment de leur donner euh, des astuces, un maximum d'astuces, en fait, pour euh, travailler certains points de leur bien-être et de leur équilibre personnel et professionnel. Donc, euh, par exemple, on va parler de euh, la, boîte, la boîte mail avec euh, plein de mails non mu qui a tendance à stresser ou alors… Euh, euh,
2: Peut-être le l'influence des bureaux sur sur le bien être et du coup la façon de ranger, d'avoir un environnement de travail qui soit propre et, mmh. et bien enfin bien adapté. Mmh. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre comme thème, un peu le cultiver la reconnaissance, la gratitude, mmh. Euh, mmh. l'optimisme Mm. voilà c'était un peu euh, l'idée de d'avoir euh, des outils concrets un peu de théorie sur le bien-être euh, un temps d'introspection donc vient le questionnaire qui n'est évidemment euh, pas du tout obligatoire et chacun euh, le fait comme il veut puis des partages de bonnes pratiques aussi puisqu'on est sur plusieurs régions mm. euh, donc euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe dans chaque région et comment euh, nous on est toutes les deux à Paris donc euh, comment, est-ce que, comment est-ce que ça se passe aussi dans les autres régions et s'il n'y a pas des choses qu'on peut se transmettre euh,
0: oui, puis je, je trouve que c'est intéressant, surtout quand on est euh, un peu géographiquement dispersé, c'est de, de toujours quand on travaille sur cette question de euh, de l'engagement et la cohésion de chacun à un groupe de façon globale, c'est hyper intéressant de, d'utiliser une newsletter interne pour euh, communiquer, avoir de la transparence sur les, les activités mmh. des, des de chacun, oui, donc c'est, c'est top ça.
1: Et après, en fait, comme on te disait tout à l'heure, on a… On a une culture d'entreprise qui est aussi euh, très portée sur le sujet euh, et on porte en fait ces valeurs-là un peu naturellement. Donc, on met des choses en place aussi en réel. C'est-à-dire que par exemple, il y a euh, régulièrement des des petits-déj où en fait, on se partage euh, des choses. On a toujours… Voilà, c'est pas juste un moment… Enfin, c'est de base un moment de partage, le petit-déjeuner. Mais euh, on ajoute des choses, par exemple Sarah a introduit euh, les euh, to-do list, donc euh, do euh, x où euh, en fait l'idée c'est de se fixer des actions à faire dans le mois pour se sentir mieux, donc euh, comme ça on a lancé par exemple une playlist euh, propre à Enactus où chacun rajoute sa musique et en fait on l'écoute au travail et on est super content d'écouter nos musiques en commun euh. Euh, Là, il y a Fanny, une de nos collègues, qui a fait hier soir (rire) une une session euh, de sport. (rire) Il y a eu un atelier zéro déchet qui a été euh, fait euh, à Lille. Enfin, voilà, il y a plein de choses, en fait, qui sont mises en place aussi par différents membres de l'équipe, sur euh, aussi un peu du volontariat euh, et qui sont... euh, voilà qui, qui qui sont faciles à mettre en place parce qu'on a une culture d'organisation qui le permet, en fait.
0: Et ça a été fait de leur propre initiative, du coup est-ce que, Ou alors, est-ce que c'est vous qui leur avez dit « Bon, bah voilà, ce serait chouette si euh, chacun, de votre côté, dans vos différents sites, vous mettiez aussi en place des choses où vraiment, ça a été sur l'initiative de chacun ?»
2: Non, c'est plutôt justement une initiative personnelle et on c'est a chouette. on a la chance d'avoir une, une culture chez Inactus qui nous permet de qui, qui met vraiment en avant euh, voilà la responsabilité personnelle le fait qu'on a envie d'impulser des choses bah on peut y aller on a le droit à l'erreur on a le droit de se planter donc en fait c'est c'est aussi quelque chose qui est assez naturel euh, chez nous mmh. et, euh, et du coup c'est enfin nous en fait notre rôle de de chef de enfin moi je le vois un peu comme euh, on fournit un peu une sorte de cadre on est là euh, s'il y a besoin de parler de choses et puis on impulse des choses mais c'est à chacun aussi de, mm. de récupérer et de, d'en faire euh, d'en faire aussi euh, ce qu'ils veulent euh, pour eux et on... ça marche plutôt bien ouais. <rire> alors justement
0: Sarah tu, tu parles du Chief Happiness Officer bon comme vous le savez le, le nom du podcast c'est Génération CHO euh, vous pensez quoi de ce rôle-là dans les entreprises parce qu'il est souvent décrié il y a souvent euh, ça fait beaucoup parler pas forcément de façon positive euh, des fois donc qu'est-ce que vous pensez de ce rôle-là
2: euh, Eh ben, euh, moi à l'époque c'est vrai que la façon dont on parlait du métier enfin j'ai découvert le métier du coup et le terme dans un peu les médias la presse et c'est vrai que les articles que je lisais me donnaient une, une assez mauvaise image du rôle, parce que je me disais, euh, ah ben bah, en fait c'est quelqu'un euh, qui euh, organise des petits-déj, euh, qui met du foot. Euh, et ça me semblait pas, euh, ça me semblait un peu un gimmick en fait, à l'époque, quand je regardais un peu les médias. Et euh, j'avais pas l'impression qu'on parlait du fond en fait, que ce, que cette, que ce rôle avait, la, avait pour vocation de parler vraiment du fond, du bien-être et de la qualité de vie. Et en fait, en creusant et en voilà, en m'intéressant de plus en plus au sujet, euh, bah, là, euh, en fait, euh, directement, j'étais convaincue de l'importance, en fait, d'avoir quelqu'un, alors qu'on l'appelle chief happiness officer ou pas, mais mm. d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui qui s'intéresse vraiment à ces sujets-là et qui puisse le porter euh, auprès de l'équipe, auprès, auprès de la direction, et que ce soit vraiment quelque chose. Enfin, euh, voilà. Après, j'étais vraiment convaincue, mais oh, au début, un euh, a, a priori assez euh, mm. assez négatif sur le rôle et finalement, moi, maintenant. Euh, je me bats dans l'autre sens pour dire mais non mais c'est pas un petit <rire> <rire> c'est bien plus que ça
0: Salomé <rire> ça c'est aussi cette vision là que tu as du, du, du CHO
1: ouais carrément euh, moi j'avais un peu la même vision euh, je l'ai beaucoup étudié en études euh, parce que c'était ça, ça venait de sortir en fait euh, un peu ce terme euh, on mettait un, un mot sur quelque chose qui finalement était déjà porté un peu dans certaines organisations Mmh. Euh, mais on mettait un mot sur un, c'était un nouveau métier et, euh, et j'ai, ouais, j'étais plus euh, ben, en accord avec Sarah c'est à dire euh, ouais bon, il s'occupe du bien-être euh, mais euh, il organise des événements euh, internes quoi et mmh. en fait euh, plus on s'y intéresse plus on se rend compte que c'est pas que ça euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui porte les valeurs et qui est garant aussi que, que tout se passe au mieux qui est garant aussi des je trouve de, de la relation entre la direction euh, les, les, les salariés euh, voilà que, que, que chacun euh, se, se sente euh, ben bah voilà se sente, euh, se sente bien en fait dans son quotidien mmh. euh,
0: et donc euh, toutes les deux aujourd'hui vous n'avez pas officiellement ce, 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 cette appellation type happiness officer dans l'organisation euh, ou est-ce que c'est un peu officieux vous avez commencé à en parler auprès de vos collaborateurs de, de ce, ce poste de Sacho en tant que tel
2: alors, ça ne fait pas du tout partie de notre, euh, notre poste officiel. Oui, c'est ça. Euh, voilà, mais, euh, mais on se présente comme les cochons.
0: D'accord, ok. Quand continue sa
2: finesse officielle. Euh, et c'est vrai que ça... Je n'ai pas l'impression que ça pose spécifiquement de problème, C'est mmh. plutôt un terme qui est assez connu, même dans notre milieu. Donc, ça va. Oui. On n'a pas eu trop besoin de l'expliquer. Euh...
0: Du coup, vous êtes les cochons.
2: Voilà, <rire>
1: voilà, les cochons, Tout à fait. C'est super. Et, et, et donc, a... euh, parfait. Parfois, on nous écrit en disant « Salut les cochots
0: <rire> !» C'est pas mal. Et du coup, c'est, je trouve ça intéressant en plus que vous soyez à deux parce que bah, j'imagine voilà, ça crée une dynamique qui est tout autre. Peut-être que euh, si euh, vous aviez décidé de vous lancer un peu euh, euh, l'une ou l'autre seule, peut-être que du coup, il y aurait eu plus de peur, peut-être moins de, de euh, d'envie de mettre des choses en place. Pour vous, ça a changé beaucoup de choses. J'imagine de faire ça à deux.
2: Bah clairement, euh, moi je pense que si j'avais été toute seule à reprendre, euh, à reprendre j'aurais été beaucoup moins en confiance, beaucoup mmh. moins euh, euh, sûre de moi euh, pour euh, pouvoir lancer des choses même si j'avais envie et euh, du coup, euh, grâce à Salomé, c'est vrai qu'on bah, a l'occasion de pouvoir discuter aussi de nos doutes, de ce qu'on pense qu'il serait mieux de faire, qu'est-ce qu'on a envie de, d'impulser et du coup, je trouve ça hyper positif qu'on soit toutes les deux et bon, ouais, vraiment hyper important quoi.
1: Ouais, et je suis d'accord aussi
0: oui, Et puis ouais. par rapport au, à, on va dire, la gestion du temps, euh, il y a énormément de personnes qui ont ce ce, ce rôle-là de sage de façon un peu officielle, mais qui ont d'abord une fonction principale, hein, occupée. Et du coup, ben c'est très compliqué parfois de d'arriver à mener deux fronts, deux activités, en vouloir faire des des actions un peu qualité de vie au travail, mais en même temps, ben il faut quand même faire le travail pour lequel on est payé en premier lieu. Donc j'imagine que peut-être être à deux, ça, ça apporte peut-être un peu plus de sérénité. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à bien vous organiser toutes les deux Comment ça se passe au quotidien
1: ben, On arrive bien à s'organiser toutes les deux parce qu'en fait déjà ce qui simplifie aussi beaucoup c'est qu'on travaille de base souvent toutes les deux. Donc en fait on, on a nos, nos points euh, toutes les semaines euh, dont on pourrait pas se passer en fait dans notre, euh, dans notre quotidien de travail on va dire et en fait on inclut euh, automatiquement euh, le rôle de Chief Happiness Officer dans ces points, euh, dans ces points euh, toutes les semaines et euh, et du coup ça nous permet d'en parler toujours. Et à chaque fois on se partage aussi les bonnes pratiques, les, les choses qu'on a découvertes. Donc euh, en fait, on, on, ouais, on a vraiment euh, entré le sujet dans notre quotidien de travail finalement. Euh, donc ça nous aide beaucoup. Après au niveau de l'organisation, c'est vrai que c'est une organisation euh, au quotidien de, de l'inclure d'y penser donc on essaye un maximum parce que ben, on a aussi un, un, un autre travail à côté mais, euh, mais en fait on l'a inclus de manière de manière générale dans notre travail même si c'est pas forcément euh, officiel euh, mm. ben, en fait c'est officiel quand même dans notre organisation tout le monde est au courant et en plus de ça on a du coup euh, aussi Sarah et notre déléguée personnel. Mmh. Euh, et moi, je suis sa suppléante, donc du coup, ça, ça amplifie aussi ce côté-là. Et en fait, c'est des sujets qu'on a inclus directement au quotidien dans notre travail. Oui, et la direction,
0: qu'on... elle a quel regard là-dessus
1: Voilà, Vous... ouais, J'allais
2: dire, justement, par rapport à ça, on a de la chance d'être extrêmement soutenu par, mmh. par notre direction et ça c'est vraiment euh, un point euh, tellement positif que enfin vraiment on pourrait pas euh, mmh. ce serait beaucoup plus compliqué pour nous de mettre en place des choses alors que là euh, justement on, on en parle, on a envie de tester quelque chose ben, on nous dit bah vas-y c'est bon euh, essaye quoi, on va, on va voir ce que ça donne mais mais tente des choses et puis c'est, c'est important et la direction, elle, elle est convaincue de l'importance de ça, de, du bien-être au travail.
0: Vous avez carte blanche, en fait, pour mener à bien des actions et c'est, c'est, c'est chouette. En fait on, vous fait, on vous fait confiance sur ce rôle-là mmh.
1: bah, En fait, chez Enactus, chez on a toujours une façon de penser qui est euh, test and learn. Donc, mmh. euh, tu passes à l'action et puis bah, si tu te plantes, tu apprends, si tu réussis, tu apprends. Et, et c'est pas enfin voilà si on, si on se trompe et ben c'est pas grave et en fait euh, bah c'est un peu la même chose sur ce rôle de, de chief happiness officer on essaye des choses si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas on réajuste on proteste et, et du coup c'est vrai que notre direction en fait porte ça au quotidien et tous les membres de l'équipe individuellement portent ça au quotidien donc du coup bah en fait on teste aussi euh, on, a, on en fait on inclut aussi d'autres membres de l'équipe un peu dans cette dans, dans cette dynamique pour partager par exemple des outils ou, ou ou autre enfin comme on disait tout à l'heure avec les régions donc c'est vrai que tout le monde le porte un peu dans notre direction donc c'est vrai que ça facilite. Mmh. C'est génial. J'adore
0: l'idée de se dire euh, euh, quoi qu'il en soit, on reste dans l'action, on tente des choses. Si ça marche pas, ben on apprendra. Et si ça fonctionne, ben tant mieux. Mais je, ouais, c'est, c'est super important de se dire, ben on continue à avancer, coûte que coûte, et on met en place des choses. Je, je, je suis parfaitement alignée avec cette idée-là. Et alors du coup, c'est quoi en 2020 les choses que vous avez envie d'essayer
2: Oh là là <rire> ouais, je, vous, je vous prends du coup, hein. <rire> Euh, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer en 2020 euh, bah, Moi, de, euh, du coup, en, en, en lisant de plus en plus de choses et en, en commençant à, voilà, à bien me former sur le sujet euh, du bien-être, il euh, y a euh, toute la question autour de comment est-ce qu'on suit aussi les avancées du bien-être, que c'est quelque chose qui est assez, euh, euh, bah, pas intangible, mais comment est-ce qu'on justement on arrive à définir des indicateurs Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, euh, mm. sur lequel j'aimerais bien travailler en 2020. euh, sur comment est-ce qu'on suit nos avancées et comment est-ce qu'on voit euh, s'il y a effectivement un impact de nos actions et comment est-ce qu'on peut le suivre au fur et à mesure Ça ce serait
1: pas mal. C'est déjà un bel objectif. Oui, c'est super
0: intéressant que tu en parles, Sarah, parce qu'effectivement, c'est d'autant plus impactant si on est capable de dire ben voilà d'où on est parti et regarder tout ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est arrivé et tu as des et tu as des des, 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 des espèces de garde fous qui te permettent de voir cette évolution et effectivement mettre en place des indicateurs, c'est super important. En termes d'action, est-ce que vous avez d'autres choses prévues au calendrier pour bientôt, du coup, chez Enactus bah,
2: mensuellement, mmh, mensuellement, on a toujours ouais. euh, nos petits déjeuners. Mmh. On a un petit déjeuner mensuel, en tout cas à Paris, mais je crois que c'est la même chose dans, dans les régions. Ce mmh. euh, c'est pas des petits déjeuners, c'est des apéros. En tout cas, c'est, <rire> c'est un, un temps un peu de reconnexion euh, d'équipe. Donc ça, mensuellement, on en a qui sont, euh, qui sont calés. Mmh. Euh, on a également des temps d'apprentissage euh, qu'on appelle un learn and share. Mmh. Euh, où il y a une personne de l'équipe qui peut prendre en main euh, justement un petit temps et préposer à l'équipe un apprentissage, euh, quelque chose euh, qu'il a envie de partager. Donc euh, ça peut être euh, ça peut être sur un livre qu'on a lu, une expo qu'on a vue, euh, euh, un philosophe qu'on a découvert. Euh, ça peut vraiment être euh, mmh. ça. On a des temps un peu d'échange puis chacun peut en parler. Et on...
0: Donc, il y a des, il y a des choses qui sont, qui sont de l'ordre du rituel, qui sont vraiment ritualisées, j'ai envie de dire, du coup, de façon, de façon
2: régulière. Oui c'est ça, on a des temps d'équipe où tout le monde vient à Paris et on se retrouve et donc là aussi c'est des moments où on peut mettre en place, euh, voilà la dernière fois c'était euh, deux, deux personnes de notre équipe de Lille qui avaient fait un, un temps d'inclusion sur euh, le bien-être, un peu euh, nos objectifs, notre motivation et c'était un super temps à vivre en équipe aussi euh, régulier, mmh. euh, donc ça c'était euh, voilà assez intéressant aussi euh, comme action.
0: C'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui par rapport à ce que vous avez entrepris là-dessus sur ce sujet de, de, du bien-être au travail
1: ah. <rire> La question
2: La question à 1000
1: mot. Moi, en fait, c'est plus une, une fierté collective. Enfin, en fait, je vais, je vais te dire une fierté euh, euh, bah, collective avec Sarah et une fierté vraiment collective avec l'ensemble de l'équipe. La fierté collective avec Sarah, c'est... Euh, c'est notre euh, c'est beau c'est chaud parce qu'en fait c'est un travail où vraiment on on prend plaisir à le faire on prend plaisir à aller se renseigner sur plein de de possibilités pour qui pour voilà euh, faciliter donc c'est la
0: newsletter hein, c'est ça c'est beau voilà c'est notre
1: newsletter interne et en fait euh, on on prend vraiment plaisir à la faire à essayer de trouver les sujets aussi qui collent aux aux besoins du moment c'est à dire qu'on a aussi des, des des personnes de l'équipe qui nous remontent des informations sur leurs difficultés etc et en fait on essaye toujours de, de correspondre aussi à leurs difficultés à leurs besoins du moment et et c'est vrai qu'on prend un certain plaisir à la faire en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à la faire et puis bah la 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 fierté collective c'est qu'en fait on a une dynamique d'équipe qui est assez incroyable c'est, et que le bien-être est porté vraiment par par tous et que on arrive à maintenir ça en fait. Et ça c'est pas que nous, c'est l'ensemble de l'équipe. On arrive à maintenir voilà un bien-être, une bienveillance entre nous. On arrive à se faire des feedbacks et positifs et d'amélioration. On arrive vraiment à créer une dynamique qui est positive au quotidien et qui est agréable à vivre en fait. Et ça c'est un vrai travail d'équipe et c'est une grosse fierté d'avoir ça et de travailler dans une organisation qui
2: porte ça.
0: Bah oui, j'avoue, vous pouvez en être fiers, et puis ça, ça montre bien que ce sujet-là du bien-être au travail, il, il doit être porté par tout le monde en fait, c'est, c'est hyper important. C'est le rôle d'un de, de, comme vous l'avez dit au début, de, de, d'impulser un petit peu cette démarche-là, mais effectivement, ça n'a de sens que si c'est porté ensuite par tout le monde. Et alors à l'inverse, est-ce que vous avez eu une galère particulière dans tout ce que vous avez voulu mener Est-ce qu'il y a eu des, quelque chose qui a été quand même compliqué à gérer dans tout ça en bah, tant que CHO, bah,
2: bah, moi je pense essentiellement à, à, au fait que c'est voilà, euh, compliqué de des fois de trouver du temps pour euh, travailler sur des sujets euh, qui euh, euh, nous passionnent et sur lesquels on a envie de travailler mais effectivement voilà c'est la question de la gestion du temps où on a quand même un autre métier à côté qui est la priorité euh, pour euh, pour l'association donc euh, c'est vrai que ça ça peut être un peu euh, un peu frustrant des fois de se dire bon bah là j'ai pas forcément le temps de faire exactement tout comme j'aimerais que ce soit mais mais on tente, on tente des choses quand même et puis on fait au mieux euh, du mieux qu'on peut avec euh, avec ce qu'on a et puis comme disait Salomé on a la chance d'avoir une équipe qui est vraiment au top, donc euh, pour lesquels on, on avance bien. Mais moi, je dirais plutôt ça, c'est la, des fois un peu de frustration de se dire « bah j'aimerais bien bosser un peu plus dessus ou j'ai pas forcément le temps de faire à fond comme j'aimerais
0: ». Et comment vous voyez du coup dans les prochaines années Est-ce que ce serait un rôle, par exemple, que vous aimeriez faire à
1: 100% Moi, je suis pas sûre. Euh, j'a... Alors, en fait, j'adore ça. Je suis vraiment… Euh, je suis plein de choses sur le sujet du bonheur au travail, du bien-être… Euh... Euh, de la qualité de vie au travail. Euh, après, euh, j'adore aussi mon métier. <rire> Donc, euh, en fait, c'est que il y a plein de métiers qui me passionnent comme ça, dont celui-là. Mais, euh, mais euh, je sais pas. Je, je me laisse encore les surprises en tout cas pour l'avenir. <rire> ça ne me déplairait pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'autres métiers aussi qui sont, qui sont passionnants que, voilà. C'est, je sais qu'en tout cas cette part là de, de, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, c'est quelque chose que je veux garder dans ma vie professionnelle euh, et que que je veux continuer à, à à faire grandir et que ça ça restera toujours important pour moi et euh, aussi pour l'équipe qui est autour de moi c'est à dire que je suis quelqu'un quand les gens vont pas bien je suis pas très bien donc du coup euh, je sais que que ça sera toujours un sujet même si j'en fais pas mon métier
2: mmh. moi je me dis pourquoi pas c'est, c'est <rire> Enfin, plus, je, plus je, je lis des choses, plus je voilà rencontre des gens, je me forme, etc. Et plus je me dis, ça pourrait vraiment être un métier qui me plairait. Mmh. Donc, euh, on verra de quoi l'avenir est fait et quelles opportunités il y aura. Mais euh, oui, je serais pas tout vraiment du tout opposée à en faire mon euh, euh, métier à 100%.
0: Et puis ouais et puis alors juste je rebondis sur ce que tu dis ça le même, moi ça me fait penser aussi à cette tendance dont on parle de plus en plus qui est le le le, le fait de slasher euh, je sais pas si vous connaissez cette es- cette expression mais les slasheurs, ce sont ceux qui cumulent plein d'activités à la fois parce que finalement ils ont pas envie de faire de choix parce que tout leur plaît et que du coup ben ils cumulent un peu plein de choses plein de casquettes différentes pour euh, pour finalement euh, pouvoir s'adonner à, à à tout leur centre d'intérêt donc c'est euh, c'est une façon de travailler comme une autre qui euh, ouais. qui est super intéressante aussi parce que finalement elle permet peut-être d'ex- d'explorer encore plus le, le plein potentiel d'une personne. Ouais, j'ai, j'aime
1: beaucoup ce, ce ce concept de slasher, euh, je trouve ça ultra intéressant surtout dans une dans une société comme la nôtre. Puis il y a tellement de nouveaux métiers euh, qui qui sont euh, tous euh, aussi passionnants les uns que les autres, que euh, ça donne aussi envie de tester plusieurs choses. Euh, donc, euh, donc, effectivement, ouais, euh, pourquoi pas être slash chose <rire>
2: <rire> Je pense qu'on est déjà euh, beaucoup dans cette, euh, dans oui. cette démarche-là de, de slash, en fait. Oui. De plus en plus, de notre génération est euh, euh, sur ce, ce type de, de fonctionnement et que maintenant, c'est quasi, enfin, ça n'existe plus beaucoup les personnes qui, sont, euh, qui seront dans la même entreprise toute leur vie, euh, qui ouais. feront le même métier toute leur vie, euh, Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on s'adapte à ça et bon, on commence à se lâcher. <rire>
0: <rire> on arrive presque au bout de l'épisode. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui aiment réagir en faveur du bonheur au travail
2: Eh bien, moi, je leur dirais de... que si c'est vraiment un sujet qui les passionne, euh, qu'il faut tester les choses, il faut se lancer et se dire bon, bah voilà, à mon échelle, euh, est-ce qu'il y a une petite action et vraiment faire un premier petit pas est-ce qu'il y a une petite action que je peux mettre en place sur un, un sujet qui me semble important ou qui me tient à cœur et, euh, et voilà de, d'essayer de faire un premier truc et moi je pense souvent euh, à exprimer sa gratitude par exemple et à, à, ou à être optimiste et en fait je pense que c'est quelque chose qu'on peut... Euh, soi-même mettre en place dans une entreprise et euh, commencer à se dire bon bah ok moi aujourd'hui je vais essayer de, de voir que le côté positif, enfin le côté positif vraiment des choses et de mon métier de le transmettre euh, à mon équipe et rien que ça je trouve que c'est déjà une super action à mettre en place mmh. et du coup je dirais voilà il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, ou de s'appeler un chief happiness officer pour, pour faire des choses sur le bien-être et donc il faut, faut y aller quoi, tester un premier petit pas et continuer sur le chemin.
1: J'allais un peu dire la même chose. <rire> comme quoi, on, on se une son... bonne équipe. Vous êtes vraiment des cochons. <rire> non, et puis c'est aussi, euh, en fait, euh, ne pas hésiter à en parler à ses collègues parce que c'est possible aussi qu'il y ait d'autres personnes qui soient intéressées par le sujet. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi euh, porter à plusieurs euh, et qu'on peut le porter d'une manière différente. Et euh, le tester avec euh, un premier petit pas. Et comme euh, disait Sarah, ça peut être la gratitude, ça peut être l'organisation... De, de, d'un, de, de, ouais, d'une petite activité en équipe où ça peut être juste euh, dire à l'équipe bah, aujourd'hui euh, j'ai réussi à faire ça je suis super euh, content et super fière de moi et en fait le partager avec le reste de l'équipe et puis en fait en parler aussi en me disant bah, est-ce que le sujet du bien-être au travail t'intéresse est-ce que ça te dit qu'on mette quelque chose en place euh, moi je sais que Sarah, elle est venue me chercher comme ça quoi en me disant bah, en fait j'ai envie de reprendre est-ce que ça te dit et moi ça me disait et en fait si elle était pas venue on serait peut-être resté chacun dans notre coin à se dire ah oh, ça serait chouette de mettre quelque chose en place donc c'est vrai que ne pas hésiter à en parler si on se sent pas les épaules pour le faire tout seul au début mm. et ben en fait à deux on peut peut-être mieux y arriver et puis bah ben, après euh, s'il y en a un qui veut porter plus le sujet il le porte plus et c'est, c'est pas grave au contraire donc c'est vraiment euh, c'est c'est le en équipe c'est encore mieux mm. <rire>
0: C'est... Je suis parfaitement alignée avec tout ce que vous dites et puis merci beaucoup parce que il y, y a plein de petites pépites dans tout ce que vous nous avez dit. Moi j'ai adoré l'idée de déjà de l'atelier papillon euh, comme un espèce de moment rituel en début d'année pour euh, faire sa propre introspection et que ce soit un temps en plus qui soit donné par l'entreprise. Je trouve ça vraiment fantastique. Euh, la to-do list, alors DOX, moi j'adore, c'est une super idée aussi. Et le et effectivement, je répète, le, le votre démarche test and learn où on apprend, on est toujours dans l'action. C'est, c'est fondamental en fait et pour se dire bah ben non on n'a pas peur et on, on continue de tester des choses et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, 2020 dans, ce, dans, dans la continuité de tout ce que vous mettez en place
2: bon, je pense de on peut nous souhaiter de trouver du temps <rire> pour travailler non, non, je pense qu'on peut nous souhaiter de, de continuer à à réussir à garder notre culture d'entreprise aussi dynamique et enthousiasmante qu'elle est actuellement et qu'on arrive à trouver les outils pour voilà, continuer à diffuser cette culture dans les régions, auprès de tous les membres, qu'ils soient salariés, volontaires, bénévoles, vraiment un peu auprès de tout, tout le monde de l'équipe.
1: Ouais, et puis qu'on essaye aussi de transmettre ces valeurs à, chacun de, à chacune des personnes qu'on accompagne puisque c'est vrai que c'est des valeurs que nous, on porte beaucoup en interne mais euh, mais euh, on a aussi envie de la transmettre et donc euh, on espère le faire au mieux en tout
0: cas. Super. Sarah, Salomé, merci beaucoup beaucoup pour euh, votre partage d'expérience et du coup, bah je vous souhaite euh, encore beaucoup de succès, beaucoup de moments de bonheur à partager euh, dans votre collectif. Non, bah, euh, merci beaucoup super. à toi. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode